0: Du hører en podcast fra NRK P3.
1: What's your name, Buster? Well,
2: it certainly isn't Buster. It's Sigur Vik. Filmpolitiker. Ja, god fredag gott folk og välkommen till Filmpolitiet och låt mig bara göra en ting sån klart med en gång här. Den här ukan, den här ukan är helt nydlig underholdningsfest. Det här är Bacon cheese på en söndagbra, bara hør på vad som står på plakaten. På kino kommer den erotiske 50 Shades Darker, den Oscar nominerade Moonlight action-eksplosjonen John Wick Chapter 2, indie-favoritten Jim Jarmusch med sin nye film Patterson, og den gøyale Lego-Batman-filmen. Krydre den kaka med den suverene Super-Helt-serien Legion, og det utdaterte
0: TV-comebacket T24. Har jeg glemt noe da, Martha Hedens Ja, altså du har jo glemt det japanske samurai-rollespillet Nio, og så må vi jo også snakke om det norske vikingspillet The Frost Rune, som jeg har testet.
2: Det du hva, jeg kommer ikke på at det i uka har vært så stappet full av altså fem kule kinopremierer av varierende kvalitet, riktig nok, og to kule spill og masse kule tv-serier. Og, og så er Birger i Berlin, vet du. Ja, 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 ja. Birger er i Berlinalen på Filmfestival, og vi skal selvfølgelig snakke med han nå. Fy, de rakken.
0: Det blir så bra der. Filmpolitiet.
1: <F3> Filmpolitiet anmelder film.
0: Do you think you're the first woman to try to save him? He's changing. It's not what he wants anymore, but it's what he needs.
2: Lyd fra premierefilmen 50 Shades Darker som kommer på kino i dag. Og Marte Hedenstad, det här er en film du har sett. Åja! Oh,
0: yeah.
2: Men la oss bare ta det sånn helt ned. Uh, det her kommer fra en forløperfilm, mm -hmm. og det kommer fra en bokserie. Yes. Sett oss litt raskt inn i det her.
0: Nei, altså det her er jo da fra uh, bokserien, eller boktrilogien uh, Fifty Shades skrevet av E.L. James. Og det handler jo da om... Anastasia som forelsker seg i Christian Grey, og han er glad i å dominere kvinner som ser ut som henne.
2: Dominerer så, sånn seksuelt,
0: ja, seksuelt ja, O ja. i, i samlivet generelt han, ja. er, han er en litt sånn eiesyk type ja, For um, uten at vi
2: ja. er spekulative i Filmpolitiet Så er det jo en komponent her som er sex
0: Ikke sant? Ja. här uh, her er jo uh, altså den første filmen uh, Der var det väldigt mye Heftig BDSM-sex um, Og lange scener med uh, Bondage og pisking Og, og, og det som var uh, Og det er jo det folk forventer Og kanske mer til siden Og den heter Fifty Shades Dark så skulle man kanskje tro at nå var det enda liksom mer i den verdenen där. men det er det ikke, fordi at nå så har da Christian og Anastasia bestemt seg for å ha et vanilla relationship altså et vaniljeforhold som tilsvarer da egentlig mer normal sex, bare med lite grann sånn kinky greier da i følge filmen fordi det er jo sånn at hun godeste Anastasia hun jeg trenger, jeg gjør ikke noe med spoiler-ener nå, eller? Annen, eller?
2: Uh, ok da, ja, ja, altså, hun, vi får ta din uh, støten ja,
0: Hun dumpa han jo, eneren uh, ah. Men, uh, eller ja, altså Hun dumpa han uh, Men, uh, men uh, nå vil hun altså Ha han tilbake, eller han vil ha henne tilbake Og klare å overvise henne om at denne gangen Skal det bli et mer likeverdig forhold uh, Og at han skal klare å åpne seg Mer for henne, for han har jo En vond fortid som gjør at han Har vanskelig for å vise nærhet og så videre Er det här bra? Uh, det er ganske middelmådig, altså, litt sånn midt på tre. Det slår meg som en litt sånn vanlig, klisjeaktig romantisk dramafilm, som handler om at liksom, det är en mystisk spennende man som må reddes fra seg selv, og nå er hun kommet der for å liksom klare å få han opp av dypet. Det er en veldig sånn klisjefull historie, som vi har sett mange ganger før. Og så er det bare litt mer sex. Det er litt flere sexscener, litt längre sexscener, och så er det da, litt mer nakenhet da, i seksscenen enn man kanskje er vant til å se på, på vanlige film.
2: Men er det saftig og drøyt i forhold til hva man blir servert ellers?
0: Um, um, altså... Altså i forrige filmen var det på den måten. Fordi der var det litt mer sånn annerledes man kanske ikke er så vant til å se i vanlige romantiske filmer. Nå, som sagt, så er det jo litt mer sånn vanilje. Og sekscenene har ett fokus på å vise på en måte Anastasias nytelse da, det er hunden som på en måte blir tilfredsstilt her. Men litt het er det jo. Det er det.
2: Tarn... Uh den seksuelle drivkraften på alvor, eller er det, blir det brukt som et klistermerke for oss eller en romantisk uh, dramafilm?
0: Nei, det gjør jo det. Det gör jo det. Og det er et ledende spørsmål? Det var et veldig ledende spørsmål, Sigurd, men, men det er akkurat det du gjør. Og jeg får litt sånn følelsen av at det er ikke, Anastasia er under en slags opplæring, altså hun var jo jomfru i den første filmen, så hun har fortsatt på en måte skal lære hvordan på en måte sex blir bra. Og jeg sitter med en følelse av det er det vi også gjør. Her er liksom en sån slags liten opskrift i hvordan gjøre sekslivet litt mer spennende. Men når det har sagt, det här er ikke en fullstendig slakt. Dakota Jones, det er ikke det jeg heter, där uh, som spelar Anastasia, hon är uh, skikligt god skuespelare. Jag diggar henne och hon klarar att göra um, Anastasia til en faktiskt mer intressant rollfigur än hon kunnat vara.
2: Det här är helga för Valentine's Day. Er dette en datefilm?
0: Dakota Johansson, for eksempel. For Nei, det er ikke en datefilm hvis du er på første date. Det kan bli kleint. Jeg, bare. jeg hadde blitt flau hvis jeg hadde sittet i en kinosal med min første date. Oh. Jeg, jeg har du et lengre forhold, hvor du kanskje har lyst på litt mer spenning. Ja, kanske.
2: Kan vi ikke rødme litt i kjakavene bare her? Vi skal høre terningkast, vi. vil Tre, ja. som är sån mitt på 3 ja. men uh, grejt visst man likt första filmen tänker jag. Ja
0: absolut och är du fan av böckne? Kör på så är bara. B3.
2: Den amerikanske filmen Moonlight är nominerad till hela 8 Oscarpriser. Den er sammen med La La Land og Manchester by the Sea en av de store favoritterne der, og er nominert blant annet som beste film og til beste regi. Nu er den klar for norske Kinoa og Birger Vestmo sier at dette er en vakker og engasjerende film om en gutts utfordringer under oppveksten i Miami. Filmpolitiet anmelder film.
3: Hva sa du om det var norske? Jeg den Oscar-nominerte filmen Moonlight är et stillfarent og bevegende drama med sterke figurskildringer. Regissør og manusforfatter Barry Jenkins styrer ikke helt klar av oppvekstkliseene, men viser en filmatisk teft som gir historien dyper lag og gjør figurerne tredimensionale og troverdige. «Moonlight» skildrer en vanskelig stilt Guds utfordringer uten unødig melodrama, og er en vakker film som engasjerer. Feel bad. A
0: no.
3: Historien er delt inn i tre kapitler. I det første ser vi hvordan den unge gutten Chiron, med kallenavnet Little, spilt av Alex R. Hibbert, tas håndom av Juan, spilt av Mahershala Ali, og kjæresten Teresa, spilt av Janelle Monáe. Hver gang den narkoavhengige mora Paula, spilt av Naomi Harris, er ut av stang til det. I det andre kapittelet opplever tenåringen Chiron, spilt av Ashton Sanders, en oppvåkning. I det tredje kapittelet ser vi hurdan den vuxne Chiron, nu med kallenamnet Black och spelad av Chevant Rhodes, får ett oväntat vink fra fortiden och hur han reagerar på det. Tillsammen ger det här ett intressant tvärsnitt av Chirons liv som obemiddlad afroamerikaner i ett av Miamis tuffast strök.
0: What happened Chiron? Why you didn't come home like you supposed to? Huh?
3: Det første kapittelets skildring av det uventet vennskapet mellom Chiron og narkolangeren Juan, glittrende spilt av Maheshala Ali, er full av varme og menneskelighet. I det avsluttende kapittelet ser vi hvordan Chiron har blitt et hardt produkt av sinne omgivelser og opplevelser, men den følsomme gutten han en gang var sin likevel igjennom. Filmen gjør det lett å føle med Chiron, og bli sint på hans vegne, uten at den føles direkte manipulerende. Why you call me? Why you call me? Moonlight fortelles i et rolig og avbalansert tempo, og skynder sig forsiktig mot et emosjonelt klimaks, som hverken sukres eller overdrives, og som forlater oss i et perfekt øyeblikk. Når man kommer dit har man følelsen av å ha fått følge vakre og ekte figurer med håp, drømmer og fiaskoer som man kan identifisere sig med, selv om man ikke nødvendigvis deler akkurat Chirones erfaringer. Barry Jenkins har skapt et nydelig og nyansert drama, der den store gleden i å se hvordan stille dramatikk kan rope høyt og tydelig.
1: Hva
3: slipper du høyt i huset?
1: You know my love and all pride in this På Peter.
2: I Berlin er det filmfest om dagen. I går startet den 67:e utgaven av Berlinalen, en av världens ledande filmfestivaler, och där är Birger Westmo. Hur går det i Berlin, Birger?
3: Ja, här har vi så vitt startat. Det var alltså öppningsdag i går och filmfestivalen öppnade med den belgiske filmen Django som handlade om hurdan den legendariske jazzgitaristen Django Reinhardt må flykte från nazisterna under andra världskrig när han nektade att spela konserter för dem i propagandaöje med Eh så det var nog kanske ett lite sånt politiskt laddat valg av festivalledelsen för det handlade ju då om artisters yttrandefrihet i möte med totalitär tänkning och ja det kan nog hen att noen här har tänkt att det passade bra i ett politiskt klima som vi har nå speciellt med tanke på det som sker på den andra sidan av Atlanten har vi. var filmen medels god langvarig, langdryg och litt famlende men en god skilding av hovedpersonen selv Django Reinhardt og selvfølgelig mye bra gitarmusikk
2: Har du sett noe ennå?
3: Ja, det var to andra filmer jeg så i går, en som heter Barage, där Isabel Yper spiller en av rollene det handler om en mor som tar kontakt med sin datter som hun ikke har hatt kontakt med på ti år och pröva att ja etablera förbindelsen mellan dem och så så en som ett Bye Bye Germany som är en slags komedie satt i kölvannet av andre världskrig där en grupp judar försöker att etablera en ny business samtidigt som de försöker då att bearbeta det som de har varit igenom då under krigen så det var en växlande god film med en del fiffige anslag, men også den langdryg, allt for langt. Så ja, det meste har vært alt for langt, så langt da, under Berlindalen.
2: Det är jo igjen et godt stykke festival. Hva er de store snakkesene som folk gleder seg til her?
3: Ja, nå i dag så ska jeg se Trainspotting 2, som mange gleder seg til. Det er mange som har ett sterkt forhold til den første filmen fra 1996, Danny Boyle er jo her og ska kaste grunts over Berlinale-visninga. Ellers, sett med norske uga, så blir det spennende på søndag, for da vises Ole Gjevers nye film fra balkongen i det prestisjefyllte programmet Panorama. Og så ska den norske barnefilmen Oscars Amerika vises i sideprogrammet Generation. Så det er vel det viktigste sett med norske øyne. Ellers gleder jeg meg også til å se The Dinner litt senere i dag, som har blant annet Richard Gere, Laura Linney og Steve Kogan på rollelista, så da blir det også litt stjerneglans her på Berlinalen.
2: Da må du kosta deg i stjerneglansen, Birger Ha en riktig god festival.
3: Tusen takk, og auf
1: Wiedersehen. Filmpolitie? Filmpolitiet film Les mer om film, og serier på P3NO Filmpolitiet Filmpolitiet anmelder spill Knygir er helgrind Haugard
2: Marte Hedenstad nå får jeg litt sånn herrefølelse av at noen driver og snakker alvisk til hverandre, og at det er noe, noe spennende som ska skje. Hva er det vi hører på her? Ja,
0: altså det er ikke langt unna, men det var ikke alvisk du hørte, det var... Norrønt, for vi skal nemlig til vikingtida i spillet The Frost Rune som kom forrige fredag, men jeg har brukt uka nå på å teste det ut og dette her er rett slett et norskt spill laget av en gjeng med vikingentusiaster i Drammen så det er ganske så kult altså og det er veldig sånn det er jo et sånt pek-og-klikkspill dette her, hvor du blir stranda på en øy, eller i hvert fall en øde strand. Du er en 13-åring, og du er den eneste som har overlevd et forlis, og så kommer du opp til en sånn forlatt vikinglandsby, der alle er døde, og det er sånn surrer fluer omkring, og det er veldig sånn, mystisk, og så er det da noe som har skjedd som du må finne ut av. Så, eh, nå, nå får jeg sånn gåsudd av meg selv av at jeg forklarer om spillet, og, og det er veldig sånn beskrivende, fordi at det spillet her er så stemningsfullt. Eh, sånn, til tidlig litt sånn mystisk og gå guffent nesten, eh, men veldig spennende. Hvordan ser det ut? Det ser jättepent ut. det är som ofte i ofta i såna gammeldags PC-klickspel så har du ju på mode tavlor som är satt, som bara är stillastående bilder. Eh och här är det handtegnade eller handmålade bilder eh hvor det är noen elementer som är i bevegelse som som gir liv till tavlan. Ehm och så må du då klicka rundt, ikke sant, for å klikke på alt mulig rart for å finne ut av hva det er som kan en pekepinn om hva du skal gjøre og, og hvordan du skal på en måte løse neste oppgave. Og det er altså, bare sånn den blandingen av disse håndmalte bildene og musikken og lydarbeidet gjør at det blir veldig sånn oppslukt i spillopplevelsen men så synes jeg at disse hjernenøttene som du må knekke, de er kanskje litt for enkle, og så er det veldig mye klikking frem og tilbake som føles litt sånn repetativt.
2: Ja, for det jeg hater med den sjangeren du beskriver her nå, er hvis oppgavene er idiotiskt sån ja okej är schönt det går an och tänk sån men och visst man må springa mycket fram och tillbaka och bara ja. beväga mig igenom de här bildarna. Ja. Vad är det sån spel
0: Ja, det är akkurat det du säger där. Det är väldigt mycket klickning fram och tillbaka igenom bilderna. För liksom ofta i pek och så är det sånt att du klickar dig för att komma vidare till nästa bild. Klickar dig för att komma vidare, klickar för att komma vidare och sån är det också här. Och nu måste ofta du vet att okej, okay, nå har jag hämtat nå leire på den stranden. Nu ska jag hör nog på det stället och så måste du klicka dig liksom igenom alla dessa tablåna igen och igen och det är väldigt mycket fram och tillbaka och det ehm det märker jag blev lite irriterende. Nå har jeg ikke spillet kjempelangt, men jag rakk på en måte irritere meg over akkurat det før det var ferdig. Sånn at det kunne kanskje vært litt mer variert på den måten da. Men likevel så er det en interessant historie som utspiller sig här. En historie jeg gjerne skulle egentlig gravd med dypere ned i. Jeg føler at vi kanske får litt lite det, eh, av det eh, og jeg vil gjerne se flere lignende spill eh, fra Grimnir Games som har, eh, som har gitt ut The Frostrun så ja du ja. skjønner at jeg er, jeg er veldig sånn På, det, på sitt beste, liksom på stemningen och på lyden Og på hvordan det ser ut Så er, så er det frost through nesten Litt sånn terningkast 6 nesten altså Det er kjempebra der Men så er det en del sånn irritasjonsmoment Og eh, ting som trekker ned Og da eh, lander jeg rett og slett Nede på terningkast 4 Men det var veldig nære terningkast 5 Jeg må bare få si det så har vært litt sånn nære jeg ble sånn revet meg selv i tvil men, men jeg må bare si at det er Terningkast 4 for meg Men fortsatt, vær så snill Sjekk ut Du får det både på PC, Mac Og mobiltelefoner og nettbrett Og, og alt som måtte være Og du fungerer veldig fint på de diverse plattformene Så ja, bare å kose sig.
1: P1 Filmpolitiet anmelder TV-serie Men
2: Erik Karre 24 Legacy har byttet ut bortimot alle skuespillere, men ellers er ting akkurat som før i 24 land. Klokka tikk, skjermen er splittet, og lydene er de samme, og i handlinga er det nok en runde under sola, der vår helt har det styggelig travelt med å stans et terrorangrep på amerikansk jord.
0: Jeg tror Khalid planlade et attack
1: på USA-sorgen. Nogle governments regjeringen arbeider the, the terrorerne.
2: 24 Legacy plukker sine røde tråder fra kassamerka Gjenbruk. En minnepinne med terrormål, en gjeng terrorister fra Midtøsten, en valgkamp og en mulig lekkasje i toppen av amerikansk politik. Det er i den denne lekegrinna vår nye hovedperson, Eric Carter, spilt av Corey Hawkins, skal redde dagen.
1: No
2: Hawkins gjør en helt grei figur i en sånn rolle. Han har umiddelbare egenskaper som gjennomført good guy, og har ingen problem med å gjennomføre de ganske standardiserte action som han stadig vekk må igjen. Miljøskildringene är det verre med. Det er ganske så forutsigbart og tamt både på etterretningssentralen CTU og ute blant terroristerne.
3: Det er en
1: situasjon
2: på CTU. den av 24s opprinnelige suksess da den kom i 2001 var på grund av den friske stilen og de aktuelle problemstillingene serien tok opp. Som fick både publikum, kritiker og akademiker til å serien som en nyvinning. Diskusjonene kom også om seriens innhold, og spesielt bruken av tortur i kampen mot terror ble satt på dagsorden. Men det føles ganske utdatert når serien nå lener sig på de samme triksene, uten å innføre noe nytt i hverken form eller debattmat. här utgaven av 24-universet har ikke større ambitioner inn å bruke krigen mot terror som underhållning. Det är ingenting här som stikker seg ut som speciellt intressant eller imponerende, hverken av tema, stemninger eller skuespillerprestasjoner. Dette er hurtigmat-varianten av strømlinjeforma amerikansk aksjonunderholdning for TV. Ingenting du trenger å være redd for å gå glipp av, men helt grei avkobling for dem som digger kamptung og enkel konspirasjonsmoro.
1: Tellingkast 3 Filmpolitiet Filmpolitiet Les mer om film, spill og serier på P3.no Filmpolitiet 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 anmelder film. No Lego-filmen fra
0: 2015 var en stor hit. Nå er oppfølgeren her, og Lego-Batman-filmen er en humørfull film stoppet av artig metahumor og satire på superheltsjangerens bekostning. En må uh, schlocks barnevennlig Deadpool om du vil. Do you be me a living persuasion
1: No. «Bruce Wayne lives in Batmans attic.»
0: Lego-Batman-filmen åpner med et smell. Batman redder Gotham fra Joker og alle hans medsammensvårene, og blir selvfølgelig uhemma hyllet for jobben. Når Joker i iverksetter en plan for å vise Batman at han er hans verste fiende, og Batman på sin side adopterer en ung gutt ved et uheld, så er kalaset i gang. Men denne gangen må lynvingen ta en titt på sine egne feil før han kan redde dagen. Hey, I'm home. I'm home. I'm home. Michael Cera har stemmen til Dick Grayson, Batmans ferske adoptivsønn, som tar kodenavnet Robin når han får være med på oppdrag. Michael Cera's kvikke stemme er en artig kontrast til Will Arnett's grove og deprimerte Batman, og replikkutvekslingen mellom de to är en fornøyelse och henge med i. Det morsomste med Lego-Batman-filmen er harseleringen med superheld-sjangeren, og da Batman selv når metahumor gjøres bra er det noe av det artigste jeg vet og her gjør manusforfatterne en flott jobb for de mange sleivsparkene blir aldri påtatt jeg har ikke en sleivspark jeg løper et par annet mennesker Filmen är umiddelbart en frid for øyet. Animasjonsarbeidet är inntet mindre enn spektakulært, og jeg elsker at filmskaparna har holdt på dogme fra første film. Allt ska være byggt av lego ned till hver minste detalj. Lego-Batman-filmen er strålende underholdning for barn i alle aldre, Spesielt hvis du er en superheltnørd, som kan kose det er litt ekstra med filmens mange referanser.
1: Let's go to fit
0: going
1: on a family trip. I can wear my costume well, for us, you left your costume back. Oh,
0: no, under your clothes. That's perfect.
1: <går> Talling kost 5 filmpolitie
2: Det är et spill som har kommet yes! som har vært etterlengta oh,
0: ja og som
2: er ute nå og som vi har altså, selvfølgelig fått noen til å spille
0: Ja, altså NIO utviklingen av NIO startet jo i 2004 altså det har jo holdt på i evigheter og det har vært så mye frem og tilbake med det men for fire år siden så var det da Team Ninja som tok over og liksom har fått det men det som är ganska kul med det här är att det här är jo basert på ett ganske så spännande manuskript sigur.
2: Ja, det här har gått sån getor det visste ett ofullständigt manus fra mm. den japanske filmmästern Kurosawa, mannen som lagade Ran, yes. De sju samurajerna, Rashomon på 50-60-talet, en legende av en filmregissör. Ja. Och visst det er liksom ett ofullständigt manus för han det här det är en skattkista kan man
0: väl? Jo, det er väldigt väldigt spännande och vår Mattis delar han synes nok at Nio er ganske så bra.
1: Filmpolitiet anmelder spill. Well, well, well. I never expected you to follow me all the way to these godforsaken islands. Å være original er noe de aller fleste kunstnere streber etter. Å lage noe nytt som føles friskt er derfor viktig for mange spillutviklere. Dette er ikke alltid like lett når utvikleren har en tydlig inspirasjonskilde. Team Ninja er utvikleren bak Playstation 4-spillet Nio, og det er tydelig at mer enn et par av de ansatte har prøvd sig på minst ett av spillene i Dark Souls-serien. Jeg tilbrakte litt i underkant av 20 timer i Nio, og jeg kan med hånd på hjertet mitt si at spillet likevel føles originalt. Of spillet er meget utfordrende, konstruktivt, frustrerende og systematiskt angripande. I dette spels tillfälle er det komplimanger. Kamp-systemet känns responsivt, är raskt och mäget polerat. Det at kontrollerna til spelet är gott designade gör det och slåss till en flytande och kraftig upplevelse. There's no way a normal man Nio. Jag har verkligen sett mig in i spelets systemer och finner ut av funktioner som jag inte tror är så viktiga for mig. Her vil jeg lære meg systemene, fordi jeg vet at det vil øke mine sjanser for å overleve. Jeg føler at spillet lærer meg opp i sine systemer på den måten videospill klarer best, ved å feile. Nio er ett utfordrende videospill, som jeg tror vil glede mange spillere der ute. Men de som vil prøve seg på dette spillet, må nemlig være forberedt på å dø. Igjen, igjen og igjen. Og sannsynligvis litt til. Men mestringsfølelsen den får tilbake som gevinst for dette strevet blir derfor desto større. Spillet er underholdende hvis en velger å sette av en større mengde tid til det. Og det fortjener det. De flamen av kriget kommer tilbake dette landet ennå! Tarlingkost. 5.
2: Ja, det var Mattis Delrud som ga terningkast 5-9 Og hvis du vil så kan du gå inn på p3.no-filmpolitiet Og lese en større anmeldelse der Grundige greier Og så sleng dem i kommentarfeltet da For det er jo kjempeartig å diskutere spill Det er jo helt nydelig
0: P3, p3.
1: Filmpolitiet anmelder tv-seriet Just tell me what happened next Look I, saw it, saw it.
3: I don't know It's fuzzy
2: Legend har Superheld-serien til nye horisonter og høyder. Her rettes blikket innover i en stilsikker og lekker psykologitime som borrer i tema som angst, frykt og mestring av det mentale. Serieskaper Noah Hawley har tidligere skapt seriemagi fra et kjent filmunivers med den mestlige Fargo-serien. Han gjør noe lignende i Legion når han tar tak i Marvel-figuren Legion og X-Men-universet, finner sine egne stier og mesler ut en serie som virkelig klarer å skape sitt helt særegne univers. Og for et lekkert univers det er Bildekomposition, kostymer och kulissar är detaljerat och finstämt. Det ger serien en genomgående stemning som håller ihöst en myssårhet och kulhet fram, när han träff inertier på balansen mellan det hyggelige og det uttrygge. So is it crazy?
1: Mickey believes
2: i det slående anslaget gör Legend det klart att det här en serie som sprudlar av idérik fortællerglede. Vår hovedperson, David Haller, får en grundig smart og vakker presentation som forteller oss veldig mye uten å gi slipp på hovedpersonens hemmeligheter. Han er en ung mutant med store krefter og mange problemer, og et hode som skjuler både fortrengte rom og dype kaninhull.
0: Divisjonene ble krevet av vårt regjering for å løpe og studere mennesker som du. Og de som de ikke kan kontrollere, de
2: Estetisk er vi i en dus- og renskåren verden med en tidskolorit som bongne av referanser til sent 60-tall. Det er et utseende som gir serien en kledelig lekegrill for mye av tematikken den utforsker. Konspirasjoner, paranoia, psykedelia, dresskledde agenter og en ekkert velmenende psykologstann har alle en naturlig tilhørighet i dette filmatiske landskapet, kolonikkes høflig til regissører som Stanley Kubrick og Wes Anderson. Serien hente ut en øvre av brytningstid og utvia verdensforståelse fra denne tidskoloritten, som virkelig fungerer på vår oppdagelsesferd.
3: Vi break?
0: Take a break.
2: Med uanstrengte overganger mellom det lune og det skrekkelige som ligger på Twin Peaks-nivå, har Noah Hawley klart å skape en serie som har både humør, nysgjerrighet, sårhet og mørke. Og så er din stappfull av relevant refleksjonsmat i både handling og tematikk, anbefales på det varmeste.
0: Altså,
2: når folk spør meg hva er favorittfilmen din, vansker det å svare på. Masse ting som dukker opp. Men når folk spør meg hvem er favorittregissøren din, da svarer Jim Jarmusch. Han er absolut nå av det jeg har hatt mest glede av på film opp Det Dette er en indie favorit fra United Blast som har laget filmer som Down by Law, Dead Man med Johnny Depp og ikke minst Ghost Dog Way of the Samurai hvor blant annet Wu-Tang-folk har soundtracker. Han har laget filmer om Neil Young, han har laget filmer om Iggy Pop og han er nu aktuell med filmen Patterson som har kinopremiere i dag. Bare anbefal alle å sjekke ut filmografien til Jim Jarmusch. Men Patterson det her er Adam Driver, kjent fra både Star Wars og TV-serien Girls, som spiller en ganske anledes rolle. Filmen er regissert av Jarmusch da, og handler om en bussjåfør som skriv dikt. Birger Vestmo synes at dette er en nydelig feiring av hverdagens poesi.
1: Filmpolitiet anmelder film. Morning, darling. Ready to Patterson?
3: Ja. Patterson er et nydelig drama i regi av Jim Jarmusch, der den stille og harmoniske overflata kanskje skjuler et mørke som det kan være vanskelig å få øye på. Man kan se Patterson som en feiring av hverdagens poesi og en observasjon av livets bedagelige rytme. Det er også mulig å se Patterson som en mørkerskildring av titelfigurens syke, dersom man velger å tolke visse tegn i en bestemt retning. Det här gör Patterson til en fortfärfelig filmupplevelse der det er upp till den enkelty och avgör vad Jarmer egentligen förteller. Oavsett vad det är, är det her precis filmkunst av hög kvalitet.
0: Are you uh, interested in
3: poetry? Uh, actually, I am kind of. Really? Yeah.
0: I write poetry.
3: Paterson, spilt av Adam Driver, er bussjåfør i byen Paterson i New Jersey. I pausa og på fritida skriver han dikt om små og store trivialiteter. Heme steller den arbeidsløse kjæresten Laura, spilt av goldskiftet Farahani, med stadig nye prosjekter som baking og dekorering. Vi følger dem dag for dag genom en uke, der hverdagens rutiner går sin gang. Patterson vaknade automatisk någon minuter over 6, spise frukostblandning, går på jobben, kör buss, käm hem, går tur med Bichia og tar en øl på den lokala pubben. Your name really Patterson or they just nicknamed me that? Uh-huh. No, my real name is Patterson. Historien fylles av situasjoner, problemstillinger og samtaleemner som kan virke trivielle. Jarmusch observerer sine figurer, både store og små, med kjærlig nysgjerrighet. Adam Driver spiller godt i hovedrollen, med en lavmært, men uttryksfull fremtoning som vekker sympati og nysgjerrighet. Det henger bilder av han i hjemmet i kledd uniform, som tyder på en militær bakgrunn, Sannsynligvis er det her Adam Drivers egne bilder fra hans tid i US Marines. Hans reaktioner på nån små kriser i filmen, og det er verdt å understreke at de er små, gir indikasjoner på mulige mentale problem, kanske en følge av hans militære Det Dette blir hengende i løse lufta, men filmens siste dikt kan tolkes som en indikasjon på hvordan Patterson egentlig har det med seg selv. Intervjuet med Jarmusch tyder på at han ikke har en størr plan bak det hele, men han har i alle tilfelle laget en tilsynelatende, ufarlig og bedagelig film, som likevel snik seg inn på det og blir værende. Patterson viser at regissør-veteranen fremdeles har et sterkt grep rundt sitt medium. Det er en begynnelig poem. Takk.
1: 5
2: Filmpolitiet På p I 2014 så kom filmen John Wick Med Keanu Reeves i hovedrollen Og det var en ultravollig actionfilm Med litt humør Som vi i Filmpolitiet likte kjempegodt Og som vi ga terningkast 5 Nå i dag er det premiere på John Wick Chapter 2 Den er også ganske kul
1: Filmpolitiet anmelder film Mr. Wick Do enjoy your party
2: John Wick Chapter 2 er, som titelen antyder, mer av det samme som gjorde den første John Wick-filmen til et brutalt og fengende hevnoppgjør. Keanu Reeves set tilbake som den inbitte och sårdeles handlekraftige titelfiguren, en mann som har forsøkt å legge karrieren som internasjonal drapsmann på hylla, men morderbransjen viser minimal respekt for pensjonist tilværelse. Med unntak av en clichésvak bakgrunnshistorie og et par corny biroller, er det her en helt støpt og innovativ woldsfilm som lykkes med det meste den prøver på.
3: John Wick. You're not very
0: good at retiring. I'm working on it.
2: Heaven som avler heaven er drivkraften i John Wick sin oppfølgerfilm. John blir tvunget til et nytt oppdrag av gammel gjeld, og det åpner opp for en oppfinnsom underverden hvor berykta gjenger fra alle verdens hjørner eksisterer sammen i et komplekst samfunn av egne toppledermøter, egne æreskodekser, egne spesialbutikker og en del fine frisonehoteller. Regissør Chad Stahelski, som selv har bakgrunn som støntmann og kampsportutøver, har et stilsikkert øye for deilige detaljer som det här fra å være en standard skyt- og slåssfilm til en særegen sjangerfilm. Med et oppsøkende kamera behersker han flere stemninger og arenaer, noen skytesituasjoner blir tillsikta komisk i sin overraskende diskresjon, og andre kamper är rene hyllester til skytespillets visuelle stil og regler. Med så flotte skuespillere som Ian McShane, Lawrence Fishburne og Lance Reddick i markante byroller, så er det også en del underholdende dialoger som blir til forfriskende oaser mellom all volden. Men de vanner ikke ut filmens intense stil. Dette er to hardt slående timer i kinomørket. Ikke for de sarte sjeler, men blodsprutende gøyal og smart popcorn-action for oss som har glede av den sorten.
0: Så jeg
1: synes at du har en valg. Du vil ha Or do you want to just give me a gun? Tallingkost 5.
0: no podcast.